0: Frères et sœurs, nous pouvons être impressionnés par la demande des apôtres dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et pour en prendre la mesure, il est important de se dire ce qu'ils auraient pu demander. Autrement. Ils n'ont pas demandé beaucoup d'argent. Ils n'ont même pas demandé de réussir dans leur ministère. Ils n'ont pas demandé de gagner à l'euro-million, même si, pour faire un commentaire actuel, sans aucun doute, ça rendrait service pour la restauration de la basilique et même de la tour. Ça rendrait aussi service à Radio Maria pour payer ce que nous devons. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Et en effet, ce genre de choses, comme de pouvoir être heureux en amour. C'est généralement ce qu'on vous promet lorsque vous lisez les horoscopes. Mes frères et sœurs, les apôtres ont demandé ceci. Augmente en nous la foi. On voit du reste que leur demande a été plusieurs fois corrigée par Jésus. Parce qu'en effet, Jésus s'est entendu dire par les deux fils de Zébédée que nous puissions siéger à ta droite et à ta gauche. Et il y avait sans aucun doute plutôt d'avoir les bonnes places. Mais ici, les apôtres demandent exclusivement « Augmente en nous la foi ». Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important aussi pour nous aujourd'hui à demander. Bien sûr, ce n'est pas une foi morte qu'il demande, c'est-à-dire sans espérance et sans charité. C'est une foi vive, avec l'espérance et avec la charité, avec une vie pleine, théologale, d'union à Dieu. Si nous demandons cela, nous avons l'essentiel puisque nous avons Dieu lui-même et que à Dieu tout appartient. Et donc, c'est cette confiance absolue en la toute-puissance et en l'amour de Dieu, en sa bonté infinie que nous demandons, en demandant, augmente en nous la foi. Et Jésus nous dit, justement, si nous avons cette union avec lui, si nous lui faisons vraiment cette confiance totale et absolue, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici des racines, toi, il va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Parce que véritablement, nous sommes en lien avec Dieu. Cette foi, elle doit souvent s'exercer dans la nuit. Et nous pouvions déjà voir cela avec le prophète Habakkuk, qui devait annoncer des choses qui n'étaient pas nécessairement les plus faciles et il a l'impression qu'il n'y a aucun résultat. Et Dieu lui dit « Je te donnerai une vision, consigne-la par écrit et l'éclaire, même si tu ne vois rien. » Et finalement, il lui dit justement « Le juste vivra par sa fidélité. » Le psaume était une invitation à la conversion. Et nous avons besoin d'un acte de foi pour entrer dans la conversion, parce que nous croyons à la miséricorde de Dieu. Et pour cela, nous pouvons justement comprendre que Dieu est capable de purifier véritablement notre cœur et jeter notre cœur dans le brasier ardent de sa miséricorde. Et donc, d'être véritablement sanctifié et de prendre le chemin de la sainteté. Saint Paul, qui a vécu aussi de grandes épreuves, qui était au terme de sa vie, qui était en prison, rappelle à son disciple Timothée « Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. » C'est le témoignage de l'ordination. Saint Paul a ordonné Timothée comme ministre de l'Église. Et comme ministre de l'Église, nous avons à croire à cette grâce qui nous a été faite dans l'ordination. Sans cette grâce, vous pourriez tous rentrer à la maison. Parce que tout à l'heure, en prononçant les paroles de la consécration, si je n'étais pas prêtre, il n'y aurait pas la présence de Jésus au milieu de nous. Et par conséquent, si le prêtre doit faire confiance à l'acte de Dieu, celui qu'il a posé au jour de son ordination, vous devez aussi poser un acte de foi à Dieu, qui m'a ordonné prêtre, et qui a ordonné aussi tous les prêtres qui sont dans l'univers, pour que Jésus soit réellement présent sous l'humble apparence du pain et du vin consacré. J'aimerais encore nous plonger dans l'actualité ou presque mais ça reste quand même un peu présent je ne l'aurais pas fait il y a un peu plus d'une semaine parce que sinon on m'aurait dit vous prenez un sujet politique mais il est derrière c'est les votations sur la VS. peut-être qu'on peut faire un acte de foi aussi non pas sur le résultat manifestement c'était plus que serré mais on peut avoir une lumière sur notre confiance qu'on peut faire à Dieu. Et ça peut engager notre avenir. Et en effet, je suis sûr que beaucoup en Suisse ont voté en fonction de leur intérêt. En disant « si je vote oui ou si je vote non, j'aurai un peu plus de sous dans mon porte-monnaie ». Ça peut être tout à fait légitime. Peut-être quelques-uns ont fait un autre raisonnement en disant « je sais que ce n'est pas dans mon intérêt, mais peut-être qu'il faut favoriser les femmes ou il faut favoriser les personnes un peu plus âgées qui arrivent à l'approche de la retraite. » Ou d'autres se sont dit « c'est pas dans mon intérêt, mais nous allons favoriser finalement les jeunes pour les générations futures. Et voyez, on peut faire, vous ne saurez pas comment j'ai voté, mais on peut faire vraiment un choix qui est véritablement un choix politique, qu'on peut faire devant Dieu, et on peut voter dans un sens comme dans l'autre, avec des bons motifs ou des mauvais motifs. J'aurais envie de dire, maintenant que le projet de l'AVS est passé, que ça allège probablement un peu le porte-monnaie des plus jeunes, que ça ne favorise en tout cas pas, semble-t-il, du point de vue du porte-monnaie, les femmes qui approchent de la retraite, pourquoi pas faire ce raisonnement, par exemple pour les jeunes, de se dire « si j'ai un peu plus que nécessaire, je ne vais pas tout dépenser finalement en loisirs ou en voyages » mais que je donnerai, je reverserai quelque chose pour qu'une personne âgée, qui est peut-être dans une situation délicate, soit soutenue. Et voyez, le moyen de s'entraider mutuellement n'est pas uniquement un vote. Et donc, on peut concrètement, dans sa vie, changer aussi, finalement, les situations et s'entraider réellement nous pourrons le faire cette générosité dans le don aux autres sans vouloir accumuler des réserves démesurées seulement si nous posons un acte de foi en la providence de Dieu si nous voulons avoir toujours des réserves nous risquons bien de mettre notre sécurité dans les réserves dans notre compte en banque et non pas en Dieu et donc voyez frères et sœurs toutes les implications, lorsque nous disons réellement, nous aussi comme les apôtres, augmentent en nous la foi. Et bien que cette demande se traduise très concrètement dans notre existence et que nous puissions véritablement faire profession de notre confiance en Dieu, Dieu veut notre salut, Dieu veut notre bonheur. Dieu veut surtout pour chacun d'entre nous la vie éternelle, qui est un cadeau bien plus important que toutes les ressources financières. Celles-ci sont au service de la vie éternelle et nous ne devons pas l'oublier dans la manière dont nous sommes appelés à gérer aussi nos finances. Gardons cette lumière essentielle, augmente en nous la foi. Amen.